1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein dem Achtsamkeitspodcast. Natürlich mit ganz viel Gefühl und Verstand, wie immer, weil wir finden, dass das gut zusammenpasst. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Neuropsychologe, Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Ja, und außerdem ähm, auch noch Berliner. Hallo Boris.
0: Hallo, Sinja. Sinja Schütte sitzt mir leider nicht live gegenüber, sondern nur auf dem Bildschirm ist sie zu sehen in Hamburg. Und Sinja ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und da haben wir eigentlich auch gleich das Thema, wir sitzen uns nicht gegenüber, was wir sonst tun. Das ist ein ganz ähm, besonderer Podcast, weil wir sind in den Zeiten von Corona. Das heißt, wir haben wirklich ähm, die Situation, dass wir alle nicht aus dem Haus gehen, oder meistens nicht aus dem Haus gehen, dass wir viel zu Hause sind. Wir sitzen in Berlin und in Hamburg. Und genauer gesagt sogar in ja, Hamburg zweimal, weil wir euch auch nicht vorenthalten wollen, dass wir noch einen Kollegen dabei haben, den Steffen, Steffen Horstmannshoff, der nämlich jetzt gerade für uns ähm, am Regler sitzt und dafür sorgt, dass wir hier überhaupt eine Aufnahme machen können. Und ansonsten dafür sorgt, dass ähm, die Achtsamkeits-App Balloon läuft und ähm, ähm, für euch verfügbar ist. Hallo Steffen, auch an dich ein Hallo.
2: Hallo nach Hamburg und Berlin.
1: Und weil wir irgendwie so ein bisschen besondere Zeiten haben, haben wir gedacht, wir fangen auch mal ein bisschen anders an, weil wir sind alle irgendwie, ja, ähm, anders drauf als sonst. Wie geht's euch beiden? Wie geht's dir, Boris? Wie Was machst du in Berlin? Wie fühlst du dich? Wie ist die Situation?
0: Also, ich fühle mich jetzt gerade äh, tatsächlich sehr gut. Ich freue mich sehr, dass wir einen Podcast aufnehmen und äh, dich zu sehen sind, ja. Und dass Steffen hier ist mit uns und ja, das ähm, fühlt sich äh, ein Stück weit nach Normalität an. Ich habe mir eine Tasse grünen Tee gekocht äh, und das ist so unser Ritual, auch wenn wir in Hamburg immer diesen Podcast aufnehmen. Ja, also im Moment geht es mir ähm, sehr gut. Ansonsten ist die Situation natürlich ziemlich verrückt. Also mh, es sind natürlich alle meine Kurse, alle meine Seminare abgesagt worden. Oh, viele, viele, viele tausend Euro, die mir sozusagen damit natürlich verloren gehen. Es ist, äh, ist, ja, einfach natürlich eine ganz verrückte Zeit. Wir sind alle super viel drin und mh, es ist einfach sehr unklar, wie es weitergeht. Und ja, die überwiegende Zeit, wie gesagt, bin ich bin ich ganz gut bei mir. Aber gelegentlich gibt es auch so eine einfach Atmosphäre von Unsicherheit, Agitiertheit, Traurigkeit, Sorge, die sich über das Leben ergießt gerade, so nehme ich es wahr.
1: Ja, ich glaube, so geht es vielen, so geht es ähm, mir, so geht es allen. Man macht sich Sorgen um andere, ähm, um die Eltern. Also meine Eltern sitzen in Süddeutschland und ähm, wir telefonieren oder skypen fast jeden Tag und versuchen uns auch zu sehen. Und das ist schon ja eine sehr besondere Situation. Irgendwo zwischen ganz großer Nähe, die man auf der einen Seite mit vielen Freunden empfindet, weil man sich sehr intensiv austauscht, und zwar digital, aber man tauscht sich intensiv aus, man fragt nach. Und gleichzeitig ist es natürlich eine große Abgeschlossenheit und Eingeschlossenheit in, in einer Wohnung, bei uns ist jetzt gerade hier in Hamburg tolles Wetter und ich gucke raus und es ist sonnig und ich denke, ah, es wäre eigentlich der Moment rauszugehen, aber nee, ich gehe nicht raus. Und Steffen, wie geht's dir?
2: Ja, bei mir ist das, glaube ich, ähnlich wie bei Boris, dass, dass ich irgendwie immer ganz froh bin über so kleine Enklaven der Normalität, also wo man immer denkt, ähm, ah, ist eigentlich wie immer. Also man ist in der Arbeit und denkt, naja, es ist eigentlich gerade jetzt so ein bisschen wie immer. Äh, man ist abends mit den Kindern zusammen und denkt, äh, das fühlt sich jetzt erstmal sehr so normal an. Und dann bricht natürlich immer wieder diese, dieser absolute, es ist alles eigentlich gar nicht, äh, Normalzustand über einen herein. Äh, und dieser Wechsel ist, finde ich, auch so für den Kopf äh, schon recht anstrengend, muss man sagen. Also immer dieser Wechsel zwischen Normalität und äh, Ausnahmezustand. Und
1: genau, und ich, ja, Entschuldigung. Äh,
2: ich glaube generell, so also vom Kopf ist das ist ich, eine spannende Frage auch an, an Boris. Ich, ich finde das irgendwie schon irgendwie sehr ähm, irre, so dieses Gefühl, es ist irgendwie allgegenwärtig und trotzdem begegnet man dem Ganzen nie. Ähm, es ist Frühling, man möchte rausgehen, sitzt drin und eigentlich möchte man mit den Lieben zusammen sein, aber sollte lieber auf Distanz gehen. Ähm, das ist für den Kopf, finde ich, eine anstrengende Zeit.
1: Genau, und ich glaube, Deswegen haben wir eigentlich auch gesagt, möchten wir diesen Podcast heute der Situation widmen, genau dieser Situation aus dieser ambivalenten äh, Situation aus, ähm, auch aus diesen Gefühlen zwischen himmelhoch jauchzen, ganz eng mit der Familie sein, zu Hause sein und dieser wahnsinnigen Angst ähm, vor geliebte Menschen, um, um den Arbeitsplatz ähm, ja und auch natürlich vor der Krankheit, vor diesen furchtbaren Bildern, die uns natürlich auch erreichen aus ähm, Italien. Deswegen haben wir uns entschlossen, die heutige Sendung als ja dem Thema zu widmen, wie gehen wir eigentlich um mit der Unsicherheit, mit den Ängsten, mit all dem, was wir mit ähm, mit der Situation dieser Pandemie verbinden? Und das ist der Moment, wo ich Boris auch wieder mit der üblichen Ansprache gerne hier mit ins ähm, ja, ins Boot holen würde wieder. Boris, ganz viele Gefühle, die Steffen angesprochen, die du angesprochen hast, das hat ja ganz viel mit Unsicherheit zu tun auch. Mhm. Was, was, erzeugt denn Unsicherheit in uns? Was, was macht es mit, ähm, mit uns, ähm, vom, vom, Geistigen her, von der Seele her, aber auch vom, vom Körperlichen? Ja,
0: Unsicherheit ist etwas, was wir Menschen nicht gerne haben. So der derzeitige Mainstream in der Neurowissenschaft geht ganz viel so, das Gehirn als Vorhersage Tool sozusagen, das gehören sich darauf spezialisiert, zu schauen, was wird denn eigentlich passieren und quasi uns damit eine gewisse innere Sicherheit und Laufruhe zu geben, dass wir uns auf etwas einstellen können. Und das ist jetzt im Moment nicht möglich. So, Wir können uns auf ganz wenig einstellen, ganz viel ist unklar, was passiert. Neurowissenschaftlich wissen wir, dass da zum Beispiel das anteriore Zingulum, sehr aktiv wird Gibt es ganz primitive Studien, wenn irgendwie Konflikt da ist ein Reiz sagt mich soll links drücken, ein anderer sagt ich soll rechts drücken, dann wird das eben aktiv und versucht diesen Konflikt aufzulösen und manchmal geht das ganz schnell und dann ist das nur ein kurzer Moment von unangenehm, denn dieses Anteriore Zingulum geht eben stark mit unangenehmem Affekt einher und mit einer starken Aktivierung des Körpers. Aber wenn sich diese Situation eben nicht auflösen lässt, weil unsere kognitive Möglichkeiten das gar nicht erlauben oder weil wir auch einfach die Kontrolle über die Situation gar nicht haben, dann kann dieser Versuch, diese Unsicherheit loszuwerden, sozusagen, zum eigentlichen Problem werden.
1: Also wir sind sozusagen in einem permanenten Modus des, eigentlich entscheiden wollen, vorhersagen wollen, dass wir aber nicht können, weil wir nicht genug Informationen haben. Wir können die Situation nicht durchdenken, nicht vorhersehen. Und das ist eigentlich das, was wir immer gewohnt sind. Wir machen uns einen Plan und dann verfolgen wir den Plan irgendwie. Genau. Und jetzt hilft kein Plan machen, weil die Dinge sich so schnell dynamisch entwickeln, dass wir keine Pläne mehr machen können. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau. Also wir können das natürlich noch versuchen und das müssen wir ja auch ein Stück weit so mit meinen Seminaren zu schauen, vielleicht mache ich sie im September, aber wer weiß, was dann ist. Also wir machen versuchen vorsichtig Pläne zu machen, aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns darauf einstellen, wir wissen nicht genau, was passiert. Und das ist das, was wirklich so schwierig ist an der Situation. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen positiv münzen darf, ich weiß, es ist für viele Menschen auch schwierig jetzt schon zu sagen, wie können wir das positiv sehen, aber ist das eben die Chance wirklich, in den Moment zu kommen und das anzunehmen. Denn das ist im Leben ja eigentlich immer so. Wir können die Dinge nicht wirklich vorhersagen. Und wir versuchen das gerne und versuchen uns Pläne zurechtzulegen oder zu sagen, so ist das, ich weiß, wie es funktioniert. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir es nicht. Wir wissen nicht, was kommt. Und auch unsere Vorstellungen von der Welt sind eben immer nur das, Vorstellungen von der Welt. Und... Ähm, ja, die Chance, so aus Perspektive von Achtsamkeitspraxis, ist sich eben auch mit diesem Nichtwissen, mit dieser Unwissenheit wirklich anzufreunden.
1: Du nimmst mir meine Fragen vorweg, Boris. Aber <lacht> das ist natürlich genau das, was ich gerne von dir wissen wollte. Weil das ist ja, ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, verstehen wir das alle. Auch selbst wenn ich in ganz normalen Zeiten einen Plan mache, kann es sein, dass ich stürze mir, die rechte Hand breche, ich bin Rechtshänderin und plötzlich kann ich ganz viele Dinge nicht mehr, die ich eingeplant habe. Das ist ja sozusagen ein Fall von einer sehr banalen Durchkreuzung meiner Pläne, aber es zeigt, glaube ich, ganz gut, dass auch also Pläne immer nur so gut sind bis zu dem nächsten Punkt, wo irgendwas passiert und sie durchkreuzt. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Du hast es schon gesagt, die Achtsamkeit bietet mir da einige Möglichkeiten, mit einer unsicheren Situation umzugehen. Was, was kann ich da nehmen, also mich in den Moment bringen? Wie kann ich mich vielleicht am einfachsten in den Moment bringen und das dann aber auch noch damit verknüpfen, Unsicherheit zu akzeptieren?
0: Also, was uns immer sehr hilft, uns in den Moment zu bringen, ist unser Atem und unser Körper. Und das ist, auch wirklich eine gute Praxis für diese Zeit, mal ein paar Minuten einfach so zu sitzen, den Körper zu fühlen, den Atem zu fühlen. Denn die sind jetzt hier, das ist sehr gewiss, das können wir spüren von Moment zu Moment. es gibt auch ein Stück weit Sicherheit, das zu merken, okay, ich sitze hier und atme, während all diese Dinge in mir passieren, all diese Gefühle da sind, diese Ängste vielleicht da sind, diese Fragen vielleicht da sind. Immer wieder zu merken, okay, das ist das, was wirklich gerade passiert. Ich atme und diese Gefühle sind da. Und damit ändern wir den Fokus von einem Teil von etwas sehr Ungewissen zu etwas, was eben doch so gewiss ist, wie es überhaupt nur sein kann, nämlich unsere gelebte, gefühlte Erfahrung des Augenblicks.
1: Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dieses sich wirklich klar zu machen und zu fühlen, was man fühlt, ähm, es auch wahrzunehmen, ja. Angst wahrzunehmen, aber auch durchaus sowas wie vielleicht eine gewisse Freude. Also ich habe mich zum Beispiel heute Morgen bei der Meditation total gefreut, dass mir die Sonne ins Gesicht schien ja. und das war so ein Moment, wo ich das einfach auch wahrgenommen habe, was sonst vielleicht einfach an mir vorbeigegangen wäre. Also auch ganz schön oder ganz wichtig, glaube ich, sich diese Gefühle wahrzu, ähm, also bewusst zu machen, richtig?
0: Ja, damit ähm, springst du sozusagen auch schon in eine andere Sektion von dem, was wir machen können. Ne? Also worum es jetzt gehen kann, nämlich ähm, natürlich auch die angenehmen Momente zuzulassen. Wir reißen jetzt ja sozusagen verschiedene Themen an, die wir vielleicht in den nächsten Wochen nochmal genauer behandeln. Ähm,
1: oh, unbedingt, werden. ich glaube, das ist so ein bisschen... Ähm, ja.
0: Genau, ich glaube, so machen wir es, weil wir könnten jetzt natürlich noch wesentlich weiter über Unsicherheit reden. Und Vielleicht schließen wir das hier mal ab und kommen zu dem Punkt, den du angesprochen hast, also zu Unsicherheit vielleicht eben nur noch ja, so also diese Möglichkeit, wirklich das Leben in seiner pulsierenden Fülle zu lieben, sich dem zuzuwenden, auch wenn es schmerzhaft oder schwierig ist. Das ist aus meiner Sicht die, die Chance auch im Umgang mit Unsicherheit diese Lebendigkeit wahrzunehmen. Ähm,
1: es gibt ja auch einen wunderbaren. Entschuldigung, dass ich dir jetzt hier ins Wort falle, ich sehe jetzt gerade dein Bild nicht, um jetzt die Hörerinnen und Hörer auch nochmal hier reinzuholen wir sehen uns hier über über einen, ja, einen Bildschirm am Computer, aber jetzt gerade war es verpixelt und ich konnte Boris nicht sehen. Das heißt, ich sehe dann auch gar nicht, wenn du deinen Satz beendet hast. Jetzt sehe ich dass du mich andächelst. Und ähm, war meine Frage, weil ich finde, das ist auch ein, ein sehr schöner Satz. Es gibt ja immer so besondere ähm, Zitate und Quotes, die man in achtsam in der Achtsamkeit auch sehr gerne nutzt. Und das eins davon ist ja unter anderem dieser Satz, ähm, ein Tag nach dem anderen ähm, mhm. und, und und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, so diesen Moment und das eben zuzulassen, dass wir momentan eigentlich jeden Schritt nach dem anderen gehen müssen und einfach hier sind und ein Stück weit auch in den Tag hineinleben müssen, weil wir nicht wissen, was der Nächste bringt.
0: Genau, also sich die Frage zu stellen, was kann ich jetzt tun, was kann ich heute tun, so was ist heute auf dem Programm zu sagen. Das hilft, glaube ich, sehr, wirklich Ja, mit dieser Unsicherheit umzugehen. In diesem Tag kann ich ja doch meistens ganz gut übersehen. Heute weiß ich, es gelten diese und diese öffentlichen Bestimmungen. Heute kann ich absehen. Ich kann heute mir vielleicht noch eine Verabredung machen, mit jemandem zu telefonieren heute. Oder was ist jetzt eine Art und Weise für mich zu sorgen? Wirklich in diesem begrenzten Rahmen von... Hier und jetzt oder eben dem heutigen Tag.
1: Und du hattest ja auch schon gesagt, also ich war ja so ein bisschen schon vorgeprescht und hatte gesagt, dass mich das gefreut hat, heute die Sonne wahrzunehmen, die Sonne zu spüren. Das sind ja, sag ich mal, die positiven Gefühle, auf die wir vielleicht jetzt auch gleich nochmal kommen werden. Aber es gibt ja, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiges, großes Gefühl, dass gerade wo man hinhört, mit wem man spricht, eigentlich auch das prägende Gefühl ist, nämlich Angst.
2: Mhm.
1: Und ähm, das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Wir werden in der nächsten Zeit auch nochmal wirklich das Thema Angst besprechen im nächsten Podcast. Aber jetzt nur mal einfach so die Soforthilfe. Was, was macht diese Angst mit uns? Und kannst du vielleicht uns sagen, wie wir dem achtsam begegnen können, um es für uns erträglich zu machen?
0: Was macht sie mit uns? Das ist sehr individuell, aber für alle hat es was zu tun mit einer höheren Aktivierung, einfach sympathischen Aktivierung. Das Herz schlägt ein bisschen schneller, die Gedanken rasen ein bisschen schneller, es gibt verschiedene körperliche Symptome von Angst, einige bekommen Nackenschmerzen, die Angst sitzt im Nacken, man zieht die Schultern hoch, Haare stehen zu Berge, wenn man jetzt wirklich doll Angst hat. Aber ich glaube, im Moment geht es vor allen Dingen eben um diese, diese dieses Gefühl von Unsicherheit und so eine eine Ungewissheit, was einfach was passiert, so eine höhere Grundaktivierung äh, herbeiführt hier. Ja, mein Mitbewohner, neulich sehr erschreckt einfach als ich aus dem Bad rauskam und man merkte, okay, die Nerven liegen so ein bisschen blank, ja. Ähm, okay, und was können wir machen? Also es gibt m, zwei grundsätzliche Wege, die hier hilfreich sind. Und der eine ist der, sagen wir mal, reine Achtsamkeitsweg. Und der andere ist, ähm, dieses Beruhigungssystem in uns gezielt zu aktivieren. Das geht beides Hand in Hand, aber man kann es so ein bisschen trennen. Der erste ist eben auch in den Moment zu kommen und die Angst erstmal im Körper wahrzunehmen oder überhaupt wahrzunehmen, was fühle ich, was spüre ich, auf diese körperliche Ebene zu kommen, denn da sind die Phänomene deutlich klarer und wir sehen auch ihre sich ständig verändernde Natur und spüren das im Körper, und beim Körpersein und wo wir schon beim Körper sind, im Körper vielleicht direkt auch ein bisschen zu beruhigen, das ist jetzt mehr der andere Weg von Beruhigungssystem aktivieren, also tiefer zu atmen, so Ungefähr sechs Atemzüge pro Minute. Man muss es jetzt nicht genau zählen, aber wir wissen, dass das die Frequenz des Atems ist, die das parasympathische Nervensystem, also das beruhigende Nervensystem, am stärksten anregt. Also langsam gleichmäßig zu atmen. Vielleicht mit einer leichten Betonung auf der Ausatmung, aber gibt's unterschiedliche Studien zu. Also langsam und tief zu atmen ist gut. Sich selbst zu berühren am Körper kann auch helfen, die Hände aufs Herz zu legen, sich irgendwie zu halten. Um, und dann geht es bei diesem Achtsamkeitsweg sehr darum, die verschiedenen Aspekte von Angst mh, wie einmal klar voneinander zu trennen, denn es gibt eben die körperliche Erregung, dann gibt es damit einhergehend Gedanken, die ganz schnell laufen, die irgendwo hinwandern, die etwas ausmalen sich, was dann passiert, und dann gibt es eben diese größere wabernde Gefühlskomponente und das klar zu sehen. Wie fühle ich mich eigentlich, das klar zu benennen? Was ist das eigentlich? Ah, es ist Anspannung, es ist Erregung, es ist Unsicherheit, es ist äh, Sorge, es ist Schwere, es ist, ähm, ja, was, so, das ist diese Ebene, Gefühle zu benennen, Gedanken zu benennen, was denke ich eigentlich gerade und sich eben immer klar zu machen, okay, das sind Gedanken, ähm, das ist etwas, was jetzt gerade in mir passiert anstatt sich in diesen Gedanken zu verlieren. Ähm, alles eben Dinge, die ich mit einer Meditation machen kann. Also jetzt ganz praktische Anleitung, Ja, sich hinsetzen, Körper spüren, Atem spüren und irgendwann gucken, wie fühle ich mich, sich das kurz beschreiben, wahrnehmen. Was geht in mir gedanklich vor? Es muss nicht in dieser Reihenfolge sein, aber diesen drei Phänomenbereichen mal separat die Aufmerksamkeit zuwenden.
1: Und ich würde gerne noch ergänzen, weil du weißt ja, Gedanken sind immer so ein bisschen mein Lieblingsthema, weil dieses, dass sich die Gedanken im Kreise drehen und dass man immer wieder dahin kommt, das Grübeln, und dass eben Gedanken keine Fakten sind. Und ich mag es so gerne, wie du das ähm, immer beschreibst, nämlich, dass das ein Naturphänomen ist. Genauso wie das Kribbeln im Finger oder das Kribbeln im Fuß sind letztendlich Gedanken auch nur sowas, die einfach auftreten, wie ein Kribbeln im Fuß. Und wenn man es so wahrnimmt, finde ich, bekommen Gedanken eine sehr sympathische Bedeutungslosigkeit.
0: Genau, es ist eine Frage der Perspektive. Das, was du beschreibst, ist eben so ein Faktor, der auch in der Psychotherapieforschung mittlerweile ganz klar ist als hochprotektiv schützend gegenüber Depressiven und auch Angststörungen, diese sogenannte kognitive Diffusion, also Entschmelzung von mir und Gedanken oder eben diese Perspektive auf Gedanken als Naturereignisse anstatt in den Gedanken zu sein, quasi mit den Gedanken zu sein. Zu sehen, na guck mal, ihr lieben Gedanken äh, seid ihr auch schon alle da. Guten Morgen, liebe Sorgen.
1: Und da ja die Gedanken zurzeit häufig voller Schrecken sind, sag ich mal, das sind ja dann. Wir neigen ja als Menschen dazu, uns immer das Schlimmste auszumalen, was da passieren kann hilft es glaube ich sehr sich klar zu machen das sind jetzt die Gedanken das ist etwas was ich mir ausmale was ich mir erdenke was ähm, meine Gedanken glauben was sein könnte und ähm, dann eben auch zu sagen ach guck mal so schlimme Sachen kann ich mir vorstellen aber es ist nur eine Vorstellung es ist ein Gedanke ja da sind wir glaube ich auch schon bei einem Thema wo wir auch genau bei den Gedanken Boris was kann man bei den Gedanken denn noch tun
0: wenn wir die Gedanken eben so wahrnehmen als Naturphänomene und als Bilder, die uns durch den Kopf gehen oder Szenarien einer möglichen Zukunft, können wir beginnen, die zu hinterfragen und uns fragen, stimmt das denn eigentlich oder weiß ich, dass das so kommen wird? Und wir stellen eigentlich auch hier eben immer wieder fest, wir wissen das nicht. Und dann kann man sich auch die nächste Frage stellen, was macht denn dieser Gedanke gerade mit mir? dann wird einem nochmal deutlicher, äh, was das in einem auslöst. Aber ah, wenn ich das mal denke, dann werde ich total aufgeregt, agitiert ähm, oder habe überhaupt keinen Antrieb mehr, das Gegenteil. Ähm, und zu schauen, okay, was ist denn, denn vielleicht ein hilfreicherer Gedanke?
1: Kann ich mir denn dann theoretisch sogar wenn ich mir dann, das passiert ja gerade, wenn wir Nachrichten gucken, von überall kommen diese ganzen Szenarien, wir wissen ja auch gar nicht so richtig was stimmt. Die Wissenschaftler sind sich ja auch nicht einig. Das sind ja Szenarien von, eigentlich passiert nichts, bis, wobei ich glaube, das ist inzwischen eigentlich relativ klar, dass ähm, dieses eigentlich passiert nichts nicht passieren wird, bis hin zu ganz dramatischen Zahlen. Ähm. Und die Wissenschaftler sind sich nicht einig, das ist eben auch ähm, Grundlage. Man kann dann eben unterschiedlichste Szenarien berechnen. Und jetzt habe ich ja auch die Möglichkeit, mich vielleicht mal das positive Szenario, Szenario hineinzudenken. Hilft mir das?
0: Ich glaube, es hilft vor allen Dingen sehr realistisch zu sein. Also ich glaube, was im Alltag hilft, ist schon auf die positiven Seiten auch zu fokussieren, über die wir gleich noch ein bisschen sprechen können. Also Dankbarkeit zum Beispiel zu kultivieren oder eben diese Momente auch zu genießen bewusst, wenn einem die Sonne ins Gesicht scheint, wie du es beschrieben hast. Ähm, was diese Nachrichtenlage und die Zukunft angeht, glaube ich, ist wie gesagt eben zum einen diese Haltung von Nichtwissen gut, denn sie ist realistisch und andererseits stellen wir uns natürlich auf irgendetwas ein und die Frage ist aber worauf und dann natürlich möglichst auf das, was noch am ehesten zutreffen mag. Und da ist ein weiterer wichtiger Punkt, glaube ich, in dieser Zeit, sich wirklich gute Nachrichtenquellen zu suchen und seine Nachrichten äh, bewusst zu konsumieren. Es ist die Verführung jetzt gerade äh, fünfmal am Tag zehnmal am Tag die news zu lesen und es ist ja alles voll von Corona weil auch gerade nichts anderes wirklich passiert ich glaube dass es für unsere Psychohygiene dennoch besser ist zu sagen ich mache das so zweimal am Tag wirklich dezidiert vielleicht morgens und abends schaue ich mir an was ist denn eigentlich passiert was sind neue Erkenntnisse und vielleicht einen, Artikel, der so richtig in die Tiefe geht, zu lesen. Äh, Sinja und ich, wir haben uns gestern über WhatsApp ausgetauscht und es gibt zum Beispiel jetzt diesen einen ähm, Medium erschienenen Artikel, können wir vielleicht in die Shownotes packen, den ich gestern sehr gut fand. Das ist ein halbstündiger Read, man liest da eine halbe Stunde dran, aber danach hatte ich auch wirklich den Eindruck, ich habe jetzt noch mal mehr verstanden oder kann noch etwas klarer über die Situation nachdenken. Und ich finde das wesentlich hilfreicher, sich einmal ein wirklich fundiertes Bild der Situation zu machen, anstatt ähm, alle äh, drei Stunden so für vier Minuten irgendeinen Artikel zu lesen, wo wieder irgendjemand aus irgendeiner Partei oder äh, irgendein Wissenschaftler äh, für kurz zitiert wird und es gesagt wird, oh, es könnte doch viel schlimmer kommen, Ah, es wird gar nicht so schlimm kommen oder irgendwelche Einzelheiten, die mich wahnsinnig aufregen und innerlich beschäftigen, ohne dass ich wirklich klarer sehe.
1: Das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir hatten uns auch darüber unterhalten und ich habe das sehr beherzigt. Du hast mir das auch mal empfohlen, dass ich den Tag zum Beispiel nicht mehr mit den Nachrichten starte, sondern ich meditiere erst hm. und ähm, gönne mir sozusagen auch ein paar Minuten ähm, und sogar eine halbe Stunde ähm, gehe erst duschen und ähm, bevor ich dann überhaupt das Radio anmache und ähm, mich damit konfrontiere und es hilft mir einfach äh, viel bewusster und auch entspannter in den Tag zu starten und dann eben auch bereit zu sein, jetzt sozusagen die Information aufzunehmen und genauso mache ich es äh, tagsüber, dass ich versuche, ich meine, man ist quasi permanent damit beschäftigt, weil man sich dauernd mit der Situation auseinandersetzt. Ähm, auch was es gerade jetzt geschäftlich heißt, was es bei uns in der Redaktion heißt. Es ist ja permanent, sind wir dabei, das zu bearbeiten. Aber die, die Nachrichten und die Situation gucke ich mir dann abends wieder an. Also ich finde das sehr hilfreich. Wie ist das denn, Boris? Ähm, du hattest auch davon gesprochen, dass es natürlich nützt, nochmal mal die Gedanken und den Fokus auf die Dankbarkeit zu richten. Dankbarkeit für was in diesen Zeiten, fragt man sich natürlich vielleicht als Hörerin und Hörer dieses Podcasts. Für was?
0: Diese Frage zeigt natürlich schon, wie sehr unser katastrophisches Gehirn natürlich in diesen Zeiten floriert, sozusagen aufblüht. Also unser Gehirn, das haben wir hier ja auch schon häufig besprochen, ist von seiner evolutionär entstandenen Grundverfassung darauf ausgerichtet, Schwierigkeiten, Probleme und so weiter ganz stark in den Fokus zu nehmen, weil das natürlich fürs Überleben ganz wichtig war. Und es ist ja auch wichtig in dieser Zeit zu schauen, was sind die Schwierigkeiten und Probleme. Nur wir können uns darin eben auch verlieren und dann haben wir keine Ressourcen mehr. Dann geht es uns nur noch schlecht, dann sind wir völlig agitiert und können nicht mehr klar denken. Das heißt, es ist wirklich in unserem Interesse und im Interesse aller anderer, da Psychohygiene zu betreiben. Und ähm, das ist der eine Aspekt davon ist eben, die, was du auch eben schon beschrieben hast, sich vielleicht nicht völlig zu überfrachten mit diesen Nachrichten. Und das andere ist eben Dankbarkeitspraxis.
1: Und da kann ich dann wieder in die, hier ja schon mehrfach besprochene Dankbarkeitsmeditation gehen ähm, und jemanden, also das mögest du glücklich sein etc. Oder welche würdest du da empfehlen?
0: Genau, also das, was du beschreibst, Meta-Meditation,
1: Meta -Meditation, äh, genau.
0: Freundlichkeitsmeditation, ist auch gut in dieser Zeit, um sein Beruhigungssystem zu aktivieren. Darüber reden wir vielleicht einfach auch in unserer Folge zum Thema Angst in den nächsten Tagen nochmal. Ähm, aber jetzt kurz die Frage, die du eben ja auch schon gestellt hattest. Wofür können wir dankbar sein? Also ich denke, es gibt eine ganze Menge für, dass wir dankbar sein können. Und es hilft sich, das in dieser Situation klar zu machen und da wirklich eine Meditation zu mitzumachen. Entweder kann man das aufschreiben oder einfach sich hinsetzen und sich diese Frage stellen. Wofür bin ich dankbar? Und da können wir wenn wir gesund sind, natürlich dafür dankbar sein, dass wir gesund sind, dass wir hier zu essen haben. Wir haben, sind ja hier im Westen auch in einer sehr, sehr privilegierten Situation äh, für Freunde, die uns unterstützen, für die kleinen Momente von in der Sonne stehen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, wenn wir uns diese Frage stellen, für die wir individuell dankbar sein können. Und das andere ist eben die Dankbarkeit, die wir sicher jetzt auch kultivieren können, gut was, andere Menschen angeht, die ähm, diese Situation für uns managen sozusagen und äh, die ganz, ganz wichtige Rollen einnehmen. Die Ärztin und Wissenschaftlerinnen und die ähm, Pflegekräfte in den Krankenhäusern, äh, aber natürlich auch die Supermarktkassiererin, der Tankwart und so weiter.
1: Und wer das auch nicht als Meditation machen möchte, kann das ja auch wunderbar als Dankbarkeitstagebuch ähm, am Abend einfach machen. Das hat sich auch sehr bewährt, dann einfach sich das nochmal klarzumachen, bevor man ins Bett geht, einfach aufzuschreiben, für was man dankbar ist. Aufschreiben ist da nochmal was ganz anderes, als sich das auch nur vorzusagen. Und ähm, was sich auch bewährt hat, ist ja wirklich so, diese einfach nur meinen Tag in drei Zeilen einfach aufzuschreiben ähm, und aufzuschreiben. Ähm, zum einen natürlich das, für was man dankbar ist, aber dann eben auch einfach, wenn man es vielleicht auch etwas hat, was einen belastet, es aufzuschreiben und damit auch loszuwerden, abzugeben. Mhm. Und wenn wir jetzt, wir wollen ja hier so ein bisschen in dieser Folge einen Überblick geben und ähm, wenn wir sagen, Dankbarkeit ist etwas, was wir gerne nochmal ähm, ansprechen wollen, dann ist es natürlich auch so, dass Dankbarkeit natürlich bei vielen auch darüber herrscht, dass sie liebe Menschen um sich haben und ähm, das ist einfach etwas, was jetzt in diesen Zeiten auch nochmal klar wird. Es gibt viele Menschen, die nicht viele Menschen um sich haben, sondern die alleine sind. Und das ist auch ein wichtiges Thema, das würde ich gerne mit dir nochmal ansprechen, das Thema Alleinsein. Viele Menschen sind in dieser Zeit einfach auch einsam oder fühlen sich einsam. Das ist ja auch ein wichtiger, ein wichtiges Thema, in der Achtsamkeit. Und da gibt es auch unterschiedliche Blicke drauf. Und das fände ich sehr schön, wenn du uns das nochmal erklären könntest.
0: Ja, wir haben vor einigen Monaten, glaube ich, hier auch schon mal eine Folge zum Thema Alleinsein gemacht. Vielleicht ist es schön, sich das jetzt auch nochmal anzuhören. Ähm, generell ist... Meditation und Achtsamkeit schon ein guter Weg, auch das Alleinsein zu kultivieren, denn es geht ja häufig darum, uns selbst zu nähren, uns selbst Fürsorge und ähm, Aufmerksamkeit zu schenken, die wir eben sonst natürlich auch gerne von anderen Menschen bekommen. Und ähm, ich ähm, es gibt eine, eine schöne Studie aus den 90er Jahren, in der diese Fähigkeit, alleine zu sein, untersucht wird. Um, und da, also ne, die Fähigkeit wird gemessen durch solche Fragen wie ich genieße es, allein zu sein. Manchmal habe ich alleine eine richtig gute Zeit. Wenn ich alleine bin, fühle ich mich manchmal sehr leer. Letzteres ist sozusagen das Gegenteil natürlich von dieser Fähigkeit, gut alleine zu sein. Und Menschen, die das gut können, die gut alleine sein können, zeigen. Generell weniger depressive Symptome, weniger Krankheitssymptome, höhere Lebenszufriedenheit und so weiter. Das heißt, es lohnt sich, diese Fähigkeit zu kultivieren. Ähm, gleichzeitig wurde in dieser Studie aber auch gezeigt, dass Menschen, die das ähm, alleine sein nutzen, um mit Stress und Schwierigkeiten umzugehen, also die sagen, ich mache das am liebsten mit mir selber aus, dass die wiederum... Ähm, eher größere psychische und gesundheitliche Probleme hatten. Das heißt, es geht darum, es ist gut, das zu können, aber wenn wir Schwierigkeiten haben, ist es häufig, häufig nicht die beste Strategie zu sagen, ich mache das nur mit mir alleine aus. Das heißt, dann ist es wirklich wichtig, ähm, sich jemanden zu suchen, mit dem wir sprechen können. Und das ähm, ist natürlich im Moment nicht ganz so leicht, weil wir nicht mehr so viele Menschen auf alltäglicher Basis sehen. Aber ja, gerade wenn es uns schlecht geht, eben die Möglichkeit zu nutzen, die Menschen, die in unserem Leben sind, ähm, zu kontaktieren. Und ähm, ja, und wenn es da gerade wenig gibt, auch äh, therapeutische Hilfe natürlich in Anspruch zu nehmen.
1: Also das ist der Moment, wo man sicherlich sagen kann, dass die Telefonseelsorgen natürlich gerade auch dabei sind, ihre Kapazitäten aufzustocken, weil die natürlich auch merken, dass es da gerade ein hohes Bedürfnis gibt. Und ich glaube, da kann man auch den Hörerinnen hier nur Mut machen, dass in diesen Situationen äh, sich, glaube ich, alle freuen, wenn man mal einen Anruf kriegt, auch wenn man sich vielleicht länger nicht gesprochen hat, ist das ganz schön, einfach mal zum Telefonhörer zu greifen und einfach anzurufen. Ich würde jetzt gerne, nachdem wir heute sehr lange jetzt schon gesprochen haben und ein bisschen einen Überblick gegeben haben, eigentlich mit diesen positiven Gedanken rausgehen, dass diese Phase, in der wir alle uns nicht mehr physisch begegnen, in der wir, wir beide jetzt hier nicht im Studio sitzen können, und ähm, du in Berlin und ich in Hamburg sitzen, ähm, es doch ganz viel Positives auch hat und wir das Gefühl haben, obwohl wir uns quasi körperlich nicht mehr so nahe kommen, dass wir doch alle sehr, sehr eng zusammenrücken. Ich erlebe das hier in der Nachbarschaft, ich erlebe das mit meiner Familie, ich erlebe das ähm, ja in, im Team selbst, obwohl wir nur noch Videokonferenzen haben, sind wir auf einmal sehr darauf bedacht, auch die Zwischentöne zu hören und ähm, uns wirklich zu hören und uns gegenseitig zu sehen und deswegen hoffen wir, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch auch gesehen gefühlt habt. Wir wollten euch so ein bisschen mit euch teilen, wie wir uns gefühlt haben jetzt in dieser Phase, in der Unsicherheit, der unfassbar dynamischen Bewegungen gesellschaftlich in, in allen Bereichen. Man hat ja das Gefühl, ich kann gar nicht so schnell denken, wie die Zeit sich bewegt. Und ähm, wir hoffen, dass euch das so ein bisschen einen, einen Überblick gegeben hat, in welchen Gefühlslang man sich hin und her wabert, sage ich mal, sich befindet auch und was man vielleicht aus achtsamer Sicht dagegen tun kann. Ja, und wir wollen euch natürlich auch weiterhin begleiten in dieser Phase, die uns ja wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen wird. Wir werden noch eine Weile zu Hause arbeiten, viel zu Hause sein und wenig mit den Menschen zusammen sein können, die uns viel bedeuten. Deswegen werden wir in der nächsten Woche uns nochmal ganz speziell auch mit dem Thema Angst beschäftigen, weil Angst ähm, ja auch etwas ist, was glaube ich jetzt in der nächsten Zeit zunehmen könnte. Ich habe ein schönes, einen schönen Vergleich beziehungsweise einen ja eigentlich auch ähm, sehr beängstigenden Vergleich gehört, dass wir nämlich ähm, quasi in einer Art Tsunami-Welle uns befinden. Das Meer zieht sich gerade zurück und wir wissen nicht, wie groß die Welle wird. Das hört sich natürlich jetzt dramatisch an. Die Welle könnte auch klein sein und wir wissen auch gar nicht, ob es ein Tsunami wird. Aber es ist bedrohlich und ich glaube, um diese Angst wird es gehen. Ja, und jetzt nochmal gefragt an Boris und jetzt ist auch Steffen wieder mit dabei. Das Thema Angst wird uns begleiten. Ihr habt dazu noch was vorbereitet.
0: Genau, wir haben in unserer App Balloon ja schon lange einen Kurs zum Thema Angst und den haben wir jetzt seit einigen Tagen freigegeben, auch für Menschen, die kein Balloon-Abonnement haben. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass es ohnehin natürlich eine gute Zeit ist, gerade, ähm, sagen wir mal, den Geist etwas zu schulen und ja, sich zu üben in Achtsamkeit, einfach um bei sich mehr zu sein, die Dinge klarer zu sehen, ähm, ja, nicht so sehr...
1: Nicht durchzudrehen. Nicht durchzudrehen. Ist man hat nicht genau. kurz davor durchzudrehen. Genau. genau,
0: liebevoll, fürsorglich mit sich zu sein und auch den anderen Menschen um sich herum. Also sozusagen, ich glaube, das ist wichtiger, ähm, denn je gerade sich damit zu beschäftigen. Dazu meine Empfehlung in unserer App, der sogenannte Superkurs, ein äh, 80-Tage-Programm, mit dem man wirklich sehr, sehr systematisch auch wenn man noch nie was mit Meditation gemacht hat, sich da einarbeiten kann. Und ich glaube, das werden wir auch, ähm, da werden wir auch eine Aktion zu machen, Steffen, oder?
2: Ja, genau, äh, kann ich auch noch mal kurz sagen. Also wir überlegen halt auch neben der inhaltlichen äh, Komponente, wie können wir da Pakete schnüren, die Menschen in diesen Zeiten helfen. Ähm, auch wie können wir da zeitweise ähm, Jahresabo, ähm, Monatsabo preislich so reduzieren, dass das halt für jeden auch zugänglich ähm, ist. Ähm, und äh, da kannst du vielleicht noch was dazu sagen, Boris, wir überlegen auch, wie wir jetzt in dieser schwierigen Zeit Angebote schaffen, die vielleicht ähm, ja einfach jetzt zeitweise auch helfen können, äh, ein bisschen weniger allein zu sein. Genau. Wir
0: werden demnächst das auch per E-Mail rumschicken an alle, die auf unseren Verteilern stehen, also die die äh, Balloon einmal runtergeladen haben oder die bei Balloon subscribed haben. Ähm, da werden wir so...
1: Du meinst, die Newsletter abonniert haben, oder?
0: Äh, ich glaube, das ist gleichbedeutend, genau. Also die sich einmal bei Balloon registriert haben, so können wir es vielleicht sagen.
1: Ich übersetze gerade deine englischen Subscribes. <lacht>
0: Steffen, habe ich es richtig ausgedrückt. Also die, die sich bei Luna äh, runtergeladen haben oder sich... E Und auch bestätigt haben,
2: dass sie unsere E-Mails gerne erhalten möchten.
0: Genau, also die bekommen einen Link rumgeschickt äh, oder demnächst, in den nächsten Tagen, da werde ich Online-Sessions anbieten, in denen wir gemeinsam meditieren werden. Ich werde jeweils zu einem bestimmten Thema, einem bestimmten Aspekt, der der, der Zeit sozusagen oder der Praxis einen Input geben, also Themen wie einfach bei sich sein, in sich ruhen, Frieden auch in schwierigen Zeiten finden, aber auch wieder Themen wie Angst, Unsicherheit, Dankbarkeit auch auf die hilfreichen Aspekte fokussieren und so weiter. Dazu werde ich also Sessions anbieten, wo dann auch ähm, ein kleiner Austausch stattfinden kann, ich glaube, das ist äh, ganz hilfreich. Also ich beginne doch in den letzten Wochen das sehr zu schätzen, auch diese, diese Form der, der digitalen Zusammenkünfte.
1: Super, das heißt, ähm, ihr bietet Live-Sessions an, das ist ja echt klasse. Könnt ihr schon sagen, ähm, auf welchem Kanal ihr die anbietet?
0: Ähm, das werden wir vermutlich mit Zoom anbieten. Ähm, wie gesagt, die wir probieren damit auch noch gerade rum, wie das am besten geht, aber es wird einen Link geben und ähm, dann können alle Leute, die das interessiert, da einfach mal beitreten.
1: Also ihr werdet in unseren ähm, Notizen unten finden einen Link, wo ihr auf jeden Fall uns finden könnt, das und euch einschreiben könnt, um Informationen dazu zu erhalten. Mhm. Und auch ich kann euch sagen, dass ihr euch natürlich einfach auf Instagram könnt ihr Flow folgen, Flow Magazin und da werden wir auch immer ganz eng ähm, kommunizieren, wo diese Live Sessions stattfinden, so dass ihr uns sozusagen über alle Medien erreichen könnt. Und ähm, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns folgt. Auch wir bei Flow werden euch begleiten zusammen mit Balloon und sind da auch immer im engen Austausch. Boris ist ja auch unser Kolumnist und insofern freuen wir uns, dass wir euch hier durch diese Corona-Phase mit begleiten können und auch hoffentlich ein bisschen Unterstützung und Beistand geben können. Ja, und jetzt sind wir wirklich am Ende unseres Podcasts angekommen. Oder gibt es noch irgendwas, was wir sagen wollten? Nein, außer dass wir uns natürlich nach wie vor freuen, wenn ihr uns in den in der Apple Podcast App bewertet und uns auch gerne Feedback gebt unter mail at balloonapp.de oder wie war die?
0: Podcast <lacht> at Ja, habe
1: ich es vergessen. Okay. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns Feedback gibt gerne unter podcast balloonapp.de und ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche. Haltet gut durch, bleibt gesund und ja, vielleicht meditiert die ein oder andere Minute. Alles Liebe und bis bald. Bis bald. Tschüss. 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 war verstehen fühlen glücklich sein der achtsamkeitspodcast